0: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦打工人快乐的一天，从带薪摸鱼开始。欢迎收听带薪摸鱼，摸鱼我是柚子，我是扑扑猫，我是晴朗
1: ，我是泰迪。
0: 话说我们的听友群每天都很活跃，最近也看到有不少听友主动在群里跟我们分享自己的生活日常，比如说工作的感受啊，他们的情感动向啊，甚至还有一些搞笑段子等等。但我也发现
2: ，有好几位经常加班熬夜的听友很关注健康，还有身体保健的问题，还在群里问我们什么时候可以和大家聊一聊养生的话题。那作为一档宠粉播客，我们带薪摸鱼主播们立马就给大家安排上了这一期养生干货
1: 。其实健康养生的话题也是我自己非常关心的内容。认识我的小伙伴都知道，我每个月都要去做艾灸和推拿的项目，而且现代人还有很多错误的养生方法。那我觉得等一下我们也可以在节目里和大家重点分享和嘴替辟谣一下。
3: 是感觉你比较经常去做一些艾灸，因为每次都会看到你有时候不是在艾灸的路上，就是在去推拿的路上。然后，那我想说一下，我作为一个老打工人，因为毕竟也都工作几年了嘛，除了皮肤过敏和看牙去过医院，基本上也没怎么生过病。然后，可能是因为我平时比较注重健康养生和锻炼运动，因为我的签名就是健康、平安、自律、自由。另外，我们带薪摸鱼的第三期节目里，噗噗猫他之前有提到他用过两本病历本，然后他在这方面看病这方面也是专业选手。这样看来，就是感觉这个话题真的是我们几个人比较擅长的拿手项。要不我们直
0: 接开始进入正题，谁先来分享一下自己的养生妙招？作为现场最年轻的人要不我先来吧。第一个，我的是少吃冰。这个有一段时间，我是一年四季都在践行这一点的。最开始是因为我痛经，会在生理期前后的两周都不吃。后来听说常年不吃冰是有好处的。现在的话是，除非有那种特殊的场合，比如说大家都在吃雪糕，问我吃不吃啊？那为了不扫兴，我可能会吃那么一根。其余时间我基本上都是不吃冰的。就算是喝饮料什么的，我基本上四季也都是常温热的这种说法。嗯，并且我还听。听说有一个说法叫“三伏天不吃冰”是有利于身体去排湿气的，也不知道真的假的。但至少来讲，不吃冰这个真的有帮我减少痛经。第二个是一个细节方面的，就是眼睛的保护。其实大家都在注意什么关节性疾病，有点忽视了眼睛。天天都在讲什么腰间盘突出啊、脖子痛啊、肩痛啊什么的，但是其实大家现在对着手机、对着电脑，长时间对眼睛的伤害其实特别大。所以我平常如果我想得起来的话，摸鱼的时候就会做一做眼保健操，摸摸眼睛，揉一揉啊什么的，然后会疯狂转动眼球，做米字形，就上下左右的去看。还有就是不要关灯玩手机，这个真的是非常费眼的。再有就是可以用那种洗眼液，专业的人工眼泪啊什么的那种去洗洗眼睛之类的。所以也是呼吁大家重视眼睛健康。
2: 诶，你提到这个眼睛这个话题，我这里也有话要说啊。我是属于长期要戴隐形眼镜，而且我是如果出门见人，我基本上都会化眼妆嘛。所以我很早之前我就得了干眼症，而且我经常会得结膜炎。像我有的时候去中山医院看病，我基本就是会隔一段时间就去跑一下眼科。为什么呢？因为我要去那边去开人工泪液，还有左氧氟沙星滴眼液。这个就是结膜炎症患者必备的一款滴眼液。那其实这两款药物的话，我也推荐一些小伙伴可以去家附近的社区去开啊，它是免挂号费的，而且你可以医保报销。虽然说它一瓶也只要几块钱，贵一点的话也就二十来块钱嘛，但是你医保报销的话很香。我相信很多长期化妆啊、戴隐形眼镜的小姑娘，她们可能也会有干眼症这种情况。我觉得大家就可以去试一试这个人工泪液，但是我要跟大家说一下，如果你是买那种单瓶的，你一定要保证不是跟别人合用，而且基本上是开封一个月就要过期了，你要保证它的一个新鲜
1: 。我感觉柚子全听进去了，准备要去配了
2: 。没错，我也要去配了，<笑>已经是高端级了。这么一听，<笑>然后晚上的话，我也经常会用蒸汽眼罩去热敷嘛。不仅会让自己的眼睛比较的放松，而且它对于淡化的黑眼圈还是多多少少有点效果的。我觉得这个还挺好
3: 。然后，那我就分享一下我的，我我可能就是多睡觉，就是每天我都是要睡足八小时的，就可以看到我的朋友圈背景都是那个每天要睡够八小时，因为我属于吉良吉影派。如果大家看动漫的话，可能就知道他是一个杀手。我就想沿用一下吉良吉影的那个介绍，就是、来介绍一下我自己。我的名字叫晴朗，还没有三十岁，每天争取不加班，高效工作。我不抽烟，酒仅止于社交酒，就是晚上十二点前就一定要睡觉，每天我都要睡足八小时。睡前我一定会喝一杯温牛奶，然后二十分钟的一个柔软操，然后上了床的话马上会熟睡，一觉到天亮，绝不把疲劳和压力留到第二天。就是医生都说我很正常。另外一点的话就是多运动，我基本的话是每周运动三到四次，因为健身房对我来说的话是一个充电场所，然后每次会去健身健身房做一些器械加有氧运动，结束后就会拉伸，然后回家洗个热水澡就很感觉很舒服。还有一个就是妈妈辈儿影响的一个泡脚大法，会提前把艾草包放到水里，大概泡十五到二十分钟，就会感觉很放松。而且平时女生就是夏天嘛，会穿一些高跟鞋啊，然后在外面走，真的脚底板很痛。然后泡完脚之后，就会感觉很舒服。
2: 你说到这个运动的话，我突然想起我们几个主播，应该也只有晴朗他一个人有运动的这样的一个习惯吧？我不知道柚子你有没有，反正泰迪应该是没有的。没有，我有
0: 走路的习惯呀，我不是那个手机、那个，他每天要打啥？手机，那个步数达标。<的>那你的那个步数是多少万步啊？五千，才五千啊！<笑>没<错>我
2: 我发现我每天走路我都会上万步呢，但是说实话啊，因为我其实不是很热爱运动，但凡我运动了。或者是用我的 Switch 跳了一下 Just Dance， 我都会感觉状态很好，所以我觉得运
3: 动也是一个很好让你能够释放多巴胺的一种。对，说到运动这块，我就想到你在那躲的洗手间里，然后做那个天鹅臂。鹅<笑>对，所以大家对我们这个上班做天鹅臂
2: 摸鱼运动法比较感兴趣的话，也可以去回听我们摸鱼图鉴大赏的那一期节目。
1: OK， 那我自己是上火体质，经常手心发发热，还很容易出汗。我是体感温度只要大于二十三度就会疯狂流汗的，这个是有点家族遗传的。那中医里上火其实也分很多类型，我是属于肝火旺盛。那上火的调节方式呢，我自己会泡一点菊花茶和蒲公英茶喝。呃，这款茶是比较清热降火、养肝护肝的。不过呢，菊花或者蒲公英本身它其实是属于寒性的，所以最好在呃时候搭配一些红枣啊、枸杞啊这种比较温和的食材。那寒暖综合。呃，有助于减少寒气。那另外也，这个也不太建议天天喝，一周其实喝个两到三次就够了。
2: 但是我要提醒一下啊，这个可能比较适合你这种体质啊，并不是所有的小伙伴都适用于这个公式吧。因为你刚才也提到了，这个是本身像蒲公英啊、菊花，它是比较寒性的嘛。像一些人它本身就是一种寒性的一个体质的话，它就不适用于这样的一个茶。
1: 是的，这个要关注一下，就是是否适合自己。对我目前喝了，觉得还是比较有效的。此外呢，我自己肩颈其实一直不太好，加上体内湿气比较重，那。看上去会显得有些浮肿，<笑>刚刚还被秦老说了一顿，只是看上去。他
2: 他说你咋了？又胖了？他胖了，胖了<笑>因为他肚子的肉。今天穿
1: 了白色的衣服，哎、但
2: 我感觉他好像最近瘦了耶。嗯。那你可以看一下他的肚子
1: <笑>啊,啊,啊，这可以说吗？<笑>嗯、那其实这方面我至少每两周会去养生推拿馆做一些三焦推拿呀，或者艾灸的项目，偶尔还会做一下拔罐。那推拿呢，主要推的是肩颈和腰的部分，尤其是肩颈部分，一段时间如果不做的话，我就比较容易长结节,节啊
2: 。那个什么肩颈还会长结节,节对，这
1: 个地方你拨的时候就，就就脖子后面它是会有一些结节,节的，哦、啊，就是一
3: 些疙瘩一样
2: 的东
1: 西。会有那种硬硬的一些反应
3: 。嗯、那个，反正推拿师就说我很硬。对，嗯
1: 、少很少做的人，刚开始第一次、第二次推都会很硬的，所以这个其实要长期做，是真的会有效果的。那肩颈问题，其实平时还是得多关注的。嗯、呃，我还蛮认同身边一个朋友的观点，就是，嗯、呃，你去推拿馆或者去艾灸，这笔钱你现在不花，到时候你也要把这笔钱花在医院里面。啊、呃，身边有认识的熟人，他始终就是不听朋友的劝，就不去做推拿，然后自己得了肩周炎，还强忍着，就为了。省一点钱，因为他要还房贷嘛，就连病也不去看，这样其实不太好。那艾灸的话，我是每次做完都会排出好多水珠，做完回家那路上立马显得神清气爽，而且刚做完艾灸那几天晚上真的很容易很容易入睡。我
0: 想打断一下，艾灸它的原理是什么？因为我之前的时候也有被推荐过，说是可以暖宫，我想知道它真的有效吗？它原理是啥？
1: 它就是通过燃烧艾草，然后它的药效顺。着穴位和经络透达到人的脏腑，将体内淤积的代谢废物以及水分及时排出体外，那起到了一种温阳散寒、行气活血、疏通经络,络、促进循环代谢的效果。
3: 让我想到了那个烟熏肉。因为艾灸好像是这样，就是把那个点一个小桶，然后它有那个气，然后就熏着你的穴位、身体什么的，对对，對<吧>其
1: 实蛮像的。
3: 我真的是被你这个形容给有被笑到。我突然想起今天就好不容
2: 易抽空看了一下我们的听友群，就小伙伴回你就是艾灸的事情。他说艾灸完了之后，其实是不建议立马喝茶的，是吧
1: ？嗯，温水会比较适合。对，然后可能要隔几个小时才能洗澡，因为你刚艾灸完，你的身体是被打开的，然后你这时候再有那个寒水的接触，那你的这个寒气又逼到体内
2: 了。哦，你说的这个，我突然想起之前有看过的新闻，就是一个外国人他去刮痧嘛，他刮完痧之后，他又立马去游泳了，结果后来就得了大病，然后去告那个什么中医馆。
3: 之前是有这样的一个新闻
2: ，都是
1: 禁忌，千万不可以这样。对
2: 、啊，但是外
3: 国人又不懂嘛。嗯、是的，让我想到了之前，就是很小的时候家，家家里人会喜欢带我去拔罐儿。就拔完罐儿，他可能觉得你这么好的背不拔，就有点可惜了。<笑>然后拔完罐之后，那个背上真的全都是那个背印，然后就会有一些后面的一些饮食的一些注意，就是你可能不要吃其他有有什么其他的。有一些食品你可能就没办法去吃
1: 。内蒙古也有那种就是中医养生的那种氛围吗？
3: 就我们不是那种氛围，我我觉得是因为我们有那个澡堂文化，所以你去搓澡的时候，然后那个阿姨就说：“要不要来个奶浴啊？要不要来个拔罐儿啊？”然后父母就说：“那安排一个。”然后就会给你拔罐其实我这边也观察到
2: 一个现象啊，越是小的一些城市，他们越是街边上有很多各种各样的一些养生馆啊。包括在我们小城市，中医它比西医更受长辈们的欢迎，所以大家都很注重养生这个话题啊。然后我自己这一块的话，更多践行的就是朋克养生法嘛。前几年特别流行的一个说法就是，我很怕死，但是我还是要熬夜，因为大家都知道，我基本上晚上一两点钟跟我聊天，我也可以做到秒回的那种，但是我可以保证我的一个睡眠时间。比方说晚上一点多钟睡的话，我基本上就早上八点五十或九点钟才醒来。那其实睡眠上我这边时长也是保证了的。像我周末的话，我基本上也是会靠睡懒觉啊来补充精力，因为我也三十多岁了，嘛，我很注重的就是补钙，还有服用益生菌。此外，我也不会去吃一些很热呀、很烫或者是很辣的东西，因为这些多多少少都会刺激你的肠道。而且，因为我是一个乳糖不耐受的人。然后咖啡因也不耐受的人，所以我又不喝咖啡，也不喝茶。另外一块的话，就是我去年为了减肥，我就会经常少吃东西嘛。我发现保持适当的饥饿感啊。就会明显感觉我的一个注意力会集中很多，而且我的工作效率会上去，脑子也真的就会变得很清醒。所以我也很建议大家，如果想要做一些不要成本的养生方法，保持适当的饥饿感也是很有效的
3: 。就噗噗猫说到吃两顿饭那个，我觉得它特别适合去我们北方，因为我们北方在那个冬天的话就流行吃两顿饭，我们夏天就是吃三顿饭，然后冬天就吃两顿饭，为啥？可能是那个作息吧，就是因为我感觉我们冬天就白天会比较短嘛，大家吃完两顿饭之后，然后就睡觉了啊、哦，这样啊
1: ，方便冬眠吗？
3: <笑>你这样说，我确实挺适合去北方
2: 的，而且我自己有点精神，北方人性格呀、长相啊、身高都很北方啊，但事实上我的口音还是很南方的，偶尔会产生一些塑料普通话。那我刚才也就介绍一下我在睡眠和饮食上的。养生的方法，接下来就是一个精神上的。就很多人他们会觉得，你工作了一天很累了，你回到家里还要去做家务，很多人是很抗拒的。但是做家务对于我来说，是我最爱的一个疏解压力、释放压力的一个很具象化的方式之一。在做家务的时候，我同步会听一些音乐，或者是听听播客。包括很多小伙伴，他也知道我在小宇宙上有听了630多个小时嘛，一半的播客节目都是我做家务的时候听的，一边做家务一边去听一些对你来说有信息密度的这样的一些节目。你不仅家里干净多了，你的压力释放了，你的心情也好了，你的云彩
0: 也来了，就真的是一举多得。我们玄学那期的嘉宾老师还说，你家里干净了，财神都愿意进来呢。对，是的，是的。而且有的
2: 时候，你真的做家务，你不是说你的身体会很累，但是你的心情的话，还有你的大脑的话，其实是一个放松的一个状态。我也知道很多港台的艺人，他们特别喜欢做家务啊，像郭采洁啊，他们真的觉得就做家务是一个能够很好去帮你释放压力的方法。如果你周围的男生、女生或者你的好朋友不喜欢做家务的话，我觉得也可以把这个作为一种养生的方式案例给到他。另外一个就是我工作时候的一个状态，我每隔一个小时，我基本上都会起来走动和伸伸懒腰。因为久坐的话，真的是对有痔疮的人来说很不友好，你会加重你的一个痔疮，会很疼的。然后另外就是每天我会喝大概有十杯水吧，多饮就会多尿嘛，憋尿的话很容易得尿路感染，还是要多喝水，多上厕所。
1: 我看我们的听友群今天还在讨论一天要喝两升还是三升水
2: ，之前不是说就是每天要喝八杯水吗？对，有些人他可能是因为他的运动量比较大嘛，所以他一个饮水量也会更多。这个还是要结合个人那个情况。但是八杯水是基本上每个人都要去达的这个量。如果说你每天喝水很
3: 少的话，你也容易肾结晶啊，甚至是肾结石。对，为了自己的体检报告好看的话，大家还是要多起来走动动动
1: 。数据而且漂亮。对
3: ，而且就是那个颈椎啊什么的，<笑>就是你也要经常舒缓一下，要不然真的颈椎，我看大家很难受。这个如果得了的话，就是很难受
1: 、哎。你知道我去做推拿之后，然后我就学会了一些穴位怎么样去按摩。我给我朋友按摩，他们都说好舒服。你从哪儿学的？会问我。韩国那韩国人小江那期，他也会推拿，他会帮别人做，据说很舒服。我一直在排队，说想体验一下
3: 。可以，下次我们如果有线下活动的话，就把你的那个推拿技术抽奖一个，<笑>然后给他体验一下吧。啊<笑>、哦，对，下一次我们线下活动的话
2: ，就派你和嘉宾小江两个人给我们的亲友去体验你们的按摩
3: 大法。可以，可以。那我们接下来再来分享一下周边人就是践行的一些养生方法。那我知道我的朋友里就是有人超爱去中医院推拿，因为他中医院是这样的，他有推拿呃按摩加推拿，就是一次大概是二十分钟左右，主要是他能够使用医保卡，你知道吗？就是医保卡里的钱你不用，他也是在那放着。他跟外面的连锁机构最大的问题就是他不推销、不办卡，然后手法专业，医生也很负责。就如果你有补充医疗保险的话，还可以开那个发票，然后再去报销，就相当于把钱给套现出来，就很划算。
2: 那我这有个问题，你只能一次做二
3: 十分钟吗？能不能跟医生说加钟、啊？加是吗？对啊，加到四十分钟、六
2: 十分钟啊
3: ？应该可以吧？只要你付双倍的钱，反正他按谁不是按呢？我觉得可能是这样的。但是我
2: 的记忆力，推拿其实挺痛的吧？
1: 嗯，看适合才是最重要的，因为我是因为经常做，所以比较能够吃力气，所以我需要一个技师是帮我能够按得重一点。但是有些人他确实不受力，那他就是适当的不要力气太大。对他主要还是按穴位，不是通过力度的。我之前遇到一个就是很猛的一个壮汉，他可能学艺不精，可能就学了一年，然后他真的就是用猛力，他不是按穴位，我想整个人就很痛苦。
2: 我之前是有过一次不太好的一个推拿体验，所以导致我很恐惧推拿这件事儿。我去按摩店的话，我更多有那种油压按摩、精油按摩的话，就其实很舒服嘛。很多店它可能会包装成什么女性 SPA 馆啊这种的，听上去就是你很花钱，但是又很放松的那种。我觉得这种的话，它应该也是有养生的这些疗效在的吧
1: ？他们应该属于专业店，就有专门服务女性的
3: 。我觉得这种的话是好包装，然后好就是。抬高它的价位就好收割大家的钱
0: ，这种呢其实我体验过，但是因为我本人非常怕痒，我真的是全身就是、啊、全身都是痒痒肉那种。我以
1: 前也是的，真的就是比如说按摩脚那个部位，真的痒到不行。对，嗯、然后肚子也很痒的，我知道是体验过。
2: 你说这个的话，我觉得我们下次团建的话，也可以去搞个带薪摸鱼、按摩什么线下活动，然后大家组团去哪里哪里去做什么足浴啊、做油压
3: 呀、啊、再做推拿等等的。让我想到了，如果冬天的话，我们可以去一起去泡汤，也很舒服。可以。那我们下次直接打个飞机去东
2: 北吧，直接去澡堂搞全套的。然后我这边也有观察到，其实我周围的很多同事，他们的一些养生方法，在他的桌子底下放一个小凳子来专门放脚，因为大家基本上久坐的话，你的腰部会很疲劳嘛，而且很多人他一不注意，他就会习惯性的翘起二郎腿。其实这样子很容易会导致我们的一个脊柱它一个侧弯，嗯、而且你的小腿是很容易随着一个时间它的血液不流通，它就会肿胀啊。买这个小凳子的话，其实是很好的，能够帮助你改掉翘二郎腿这样的一个坏习惯
1: 。哎，我这个我真的还蛮有蛮受用的，我确实在某多上买了这个小凳子，它是那种摇摇会摇的那种凳子，因为我每次去推拿馆，然后就是技师抱一按我的这个脊柱，他就说你是不是就经常翘二郎腿？我说确。实。是他就一摸就能摸得出来。
2: <笑>所以你买了一个这个是放在家里，放家里
1: 还蛮<吗>蛮适用的。
2: 其实这种小凳子它还有很多是上面有那种滚轮的，就好像是可以刺激你脚部穴位的这种。还蛮多的，柚子是
0: 想买吗？对对，还是就是
1: 就是柚子发的那种，但是我买的是个黑色的。
0: 柚子之前不知道有这个东西吗？对啊，我之前不知道有这个东西，我现在已经打开某信息，已经在看了。可以<笑>可以，回头把链
1: 接发你那。这个很便宜我对比过性价比，我买那款性价比最高
2: 。哎，其实节目刚开始，泰迪也说了嘛，就是我们在节目里也可以嘴替聊一些我们知道的错误的养生方式。你们
3: 几个有什么可以给我们听友分享的呀？我想说一下，就是喝粥养胃的这个事情。其实这个养胃不是养所有人的胃，这个可能只是适用于一些特殊人群，比如说小孩、老人，然后他的肠胃功能差，或者他的一些胃动力不足、胃酸分泌少的人。就是如果正常人长期喝粥的话，可能会伤胃。一个就是咀嚼动作会变少，那他唾液分泌也减少，就不利于整体去那个消化吸收，就没什么营养。
1: 哦，关于养胃，我有看到说蒸南瓜比喝白粥更加养胃。另外，民间其实一直有流传这一种说法，说睡前喝牛奶有助于睡眠。那其实这个并不是很靠谱。说有助于睡眠呢，是牛牛奶里含有色氨酸的成分，是有助于人体分泌羟色胺和褪黑素，而这两种物质有安神助眠的功效。但其实牛奶内含有的色氨酸并没有很丰富。我有去查过，说一百克的牛奶其实只含有三十九克的色氨酸，而很多豆制品和肉类。都比它要高出五到十倍不等。此外呢，牛奶属于高营养类物质，睡前喝也会刺激胃酸，引起胃食道反流。牛奶的消化一般需要两到四个小时，那夜里其实肠胃也需要睡觉，那我们尽量不要让它加班，对吧？啊，建议早餐喝牛奶更好，因为中医里面牛奶也属于寒性的食物啊，人早上阳气旺盛，更能够增加牛奶的吸收
2: 。你说的这个，其实我也要强调一下，我们很多中国人其实是有乳糖不耐受这种情况，就是很多人其实是喝不了牛奶的，他喝了牛奶，他反而会胃不舒服，甚至是腹泻的。最多喝喝酸奶，或者是你在牛奶里面加一些
3: 麦片去综合一下
2: 。蛋
1: 奶、哦、星星
3: 啊，对，是的，在座的不就有一个吗？晴朗刚刚说能每天睡前一杯温牛奶，<笑>主要是因为我从内蒙古长大，养成了这个喝牛奶的习惯。就我现在最后悔的就是我小时候没有多喝牛奶，因为我们家会订那个鲜牛奶嘛，每次一煮的话，它上面有一层那个牛奶布，然后我当时就很讨厌喝，导致我就现在长得比较矮，就是我不太像北方人。嗯、
1: 说起喝牛奶，我小时候从小喝到大，但是因为是奶奶煮牛奶，发现有一个误区，是我长大以后才知道的，牛奶不能烧得太热，因为营养物质会发散。我的我奶奶以前给我煮牛奶，就是烧到滚烫滚烫，然后肯定要煮很多遍，就为了因为我早上。可能他四点钟起来，然后开始烧牛奶。那我要因为浦东要去浦西嘛，我可能五点多就起来了。那他牛奶就一直在烧，一直在烧，所以其实营养物质都已经没有了。所以造成我可能没有那么高，就是虽然喝了很多牛奶，对吧？嗯。
2: 但是喝喝太烫的东西的话，其
1: 实对你的
0: 食道也不是很好。哎、对。对牛奶这个我也是，我也是后悔小时候因为觉得太腥了不喜欢喝，所以也不长高。我这里有一个误区，就是吃啥补啥，以形补形，其实是没有科学依据的。比如说，网上有传什么吃腰子补肾啊，吃猪皮对皮肤好啊，有的可能是符合营养学规律的。比如它正好这个动物血里面含有丰富的什么铁呀、啊、锌呀、啊、硒呀、啊、矿物质啊。比如其中的铁，它是血红素铁，它容易被人吸收的话，就有利于去补铁和预防贫血。如果你在吃食物的时候，你更应该根据它的营养成分和吸收率的不同去判定每一种食物，它都是具备一定的营养价值的，所以还是均衡一些比较好。当然，这个不只是涉及养生了，就是在身体调理上，还是建议大家去遵循专业和科学的一些手段，去咨询相应的医生，然后去进行调理。回到刚才柚子提到的那个补
2: 铁话题啊，我这边也想到一个常见的一个误区嘛，就是老一辈经常就会说女孩子你要多补铁，多注意保暖，所以你来大姨妈的时候你也要多喝红糖水来保养自己。但这个红糖水啊，它真的就是只是起一个安慰作用，它并不能够缓解疼痛。而且红糖它其实跟白糖差不多，它都是从蔗糖或者是甜菜里提取出来的嘛。而且它顶多比白糖多一点点矿物元素，但它这个含量也不是很多的。你真的是为了养生啊，为了去缓解你这个痛经啊，你喝红糖水它是真的没有什么效果的。而且它这个红糖水它的热量也不小，你喝多了你还容易过多摄入糖分嘛，反而让你容易长痘痘或者是皮肤变差。痛经很严重的，要不就是像柚子刚刚说的，你在来大姨妈之前，你就注意自己不要去受凉啊，或者吃冰啊，或者用我这个比较立竿见影的方法，就是
3: 去吃布洛芬来缓解。说了痛经这块，确实是的，我感觉喝热水比较有用。然后，但我每次还是喜欢泡一些那个红糖姜茶，就可能会觉得姜能够发汗，然后红糖就是带一点甜味，就是会更好喝一些。要不然感觉就是普通的热水喝不下去。我
1: 是被你们有女生安利的，然后有一年冬天，我特地就是为了让我的体温上升一点，然后我就去喝了那个茶百道的红糖姜茶，还挺好喝的
2: 。吓死我！我以为你被我们安利什么<笑>吃什么布洛芬呢
1: ？<笑>
2: <笑>对，我们现在要聊回来这个养生大法，就是你们有没有什么，就是你们经常听周围的朋友讲的一些，但是你还没有去尝试过的一些方式呢？
3: 我这边有一个就是八段锦，主要是最近可能是听友群里看到提到的比较多，还有就是在 B 站、抖音上也很多。这个主要是八段锦它属于一套独立而完整的一个健身功法，可能就是我们老祖宗传下来的吧。之前我是被那个有一个博主就是大牙 zoom。安利的，但是我一直没有行动，主要因为我保持那个锻炼嘛。他自己的亲身经历的话是说，打了八段锦之后，就是打了三十天，然后他就是头发也长了，然后也不痛经了，就是皮肤也不长痘了，就他整个人就是有了精气神。因为，然后他每天就是实行早上十点前开始打八段锦，就保持一个精神充沛。我自己做了一下功课的话，是可以看曲黎敏老师的视频。那我自己也打算去践行一下，因为最近可能就是。有一些痘痘
2: ，如果说想看这个视频的话，要去
3: 哪个 app 上去看啊？可以在 B 站或者是小红书或者是抖音上搜索都可以的。我
1: 我我不太了解八段锦，它是有点像那个就是练功吗？
3: 呃，就是太极一样的感觉，是
1: 这样对。
3: 对，因为我因为我今天在 B 站看他们有一些年轻的小伙伴，就是零零后的，然后他们那个团建就是一起打八段锦。
1: 哦，那这样说我应该知道，小时候我看小区里老人都会就是穿那个一身白衣服，对吧？
3: 那他可能打的也是太极，反正我就分不清楚这两个
1: 。哎、嗯，说起来这个，我昨天在做我们这期节目的时候，我问了我之前的室友，他不是医生嘛？我说有没有一些好的就是养生方法？他马上就来说打八段锦啊。
2: 然后我这边刚才不是也提到了吗？我会保持一个饥饿感。这边我也发现，我周围有些朋友他有在做一样的方法，但是他有一个专业的一个名字叫做“十六加八饮食法”。这个我听过，我
1: 还被安利过。
2: 是那个秦昊就是推荐的那个吧？啊、不是不是，秦昊那个减肥方法还是被网上痛批了呢。这个是孙俪推荐的吧我？我说的这个十六加八饮食法是现在非常健康的，而且它是有研究表明，这个方式它对于像肠胃道不是很好，特别像我这种长期会胃食道反流、有慢性胃炎的人群来说，它还有一种辅助治疗的一个作用呢。而且你还可以改善啊，像过敏啊一些免疫性的一些问题，一定程度。路上，它还可以起到一个抗炎的一个效果。你每次吃东西，你都要消化嘛？你们有没有发现，你们有时候吃完东西，你就感觉好困啊？因为你的血液都在你胃里。所以你脑子会犯困，就是你在吃东西的时候，你都是需要去消化的，你的肠胃道它就会带着全身的内脏一起高强度的去运作。所以就是你早上八点钟吃饭嘛，你中午十二点又吃饭，你晚上又六点吃饭，有些人还要加个餐，什么晚上十点或十二点你还要吃一个夜宵，那就等于说你的一个消化系统处于一种高强度的一个运动里。系统就会跟机器一样的，你都过度的一个消耗的话，其实是会加损你一个磨损，还有你一个报废的速度。这个饮食法的话，你八个小时之内你是可以正常吃喝的，但剩下的十六个小时，就是你除了喝水之外，你不要去吃其他的一些食物。很多人靠这个方法来减肥啊，但是这个方法也是可以养生的，也是有获得过什么诺贝尔相关的一个理论依据的。就是说，人体是有一个自食的一个系统，就是你在长时间你没有去摄入新能量的一个情况下，你的人体它就会出现自己吃自己这样的一个情况。但是不会去吃你新鲜的那个细胞，而是会把你一些老的啊、一些旧的一些细胞，还有你的体内的一些毒素啊，进行一个自我的一个清理
1: 。这个饮食法我之前就有听说过，然后我刚刚还特地去搜了一下，第一个跳出来的这个十六加八饮食法，让沈腾瘦回军艺校草，<笑>就真的很多明星都在用。
2: 我觉得你也可以去试试。我其实
1: 之前被安利之后，我其实还蛮想蛮想试试的。对，然后我自己这边听说的一个比较好的养生养心的好方式是抄经疗愈，就是在你 emo 的时候停下手头所有的事情，抄心经啊或者金刚经，专注于自己落笔的每一个字和过程。那有一种说法叫“相由心生”，这样做会让你躁动的心境沉下来，据说可以排清内心的浊气，甚至可以改善自己的面容和气质。
2: 我觉得这种养生养心的方式听上去还蛮高 level 的，就通过像《超心经》啊《金刚经》这种方法来修身养性。就我也好希望我也有这样的一个觉悟和心态。就要不我们下次也搞个什么带薪摸鱼超心经的一个微信群，大家每天都来参与打卡。话说，我们噼里啪啦的也分享了半个多小时了，把我们大家觉得有效的养生啊、保养的好方法，都掏心掏肺的告诉了大家。但是方法真的就好多呀！本来我还想说现场梳理一下。总结一些东西给到大家，但是我最近脑雾还是有点严重，就是我是一个三阳过的人啊，脑子现在也没有以前那么灵活，转得快了，所以我还是希望能够期待在我们的节目评论区蹲到一个优秀的课代表。最后，我们欢迎大家在评论区和我们的听友群分享你们的养生办法。如果你们有想听的话题呀、啊，也欢迎大家告诉我们，我们陆续给大家安排上。我们下周再见。拜拜，拜拜
1: 。